0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über neue Hiobs-Botschaften bei Chipwerten, ein Preissetzungsproblem bei Conti und den Spieleverderber Roblox. Im Thema des Tages diskutieren wir ein Comeback von NFTs und in der -E EED verraten wir euch, wie ihr zurück in die Zukunft geht und mit Adressen Geld verdienen könnt. Alles auf Aktien and Friends. Der sommerliche Börsenschott. Es begrüßen euch Holger
1: Chepitz und AAA-Friend Sebastian Michels.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 10. August und wir wünschen euch einen unaufgeregten Start in den Tag. Heute sorgen wir hier bei AAA mit Krypto und NFT für ausreichend Aufregung. Und äh, an meiner Seite habe ich heute Sebastian und der hostet den einzigen in Deutschland täglichen NFT-Podcast. Und schön, Sebastian, dass du das Abenteuer Triple AAA heute machst. Ich hoffe, deinen Podcast hast du jetzt schon fertig und hostest jetzt mit mir AAA.
1: Tatsächlich, Holger, ist es ja jetzt schon sehr spät und ja, ich habe meine Aufnahme im Vorhinein gemacht, aber erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich möchte mich natürlich bei dir und bei Alles auf Aktien bedanken für diese Einladung und freue mich, heute hier zu
0: sein. Dann stelle ich doch mal kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, was sie heute hier erwartet.
1: Ja, natürlich, Holger. Also mittlerweile bin ich stolze 30 Jahre alt und habe mir lange sehr wenig Gedanken über finanzielle Freiheit, finanzielle Absicherung gemacht. Aber mit zunehmendem Alter habe ich mich dann auch immer mehr für Finanzen, Wirtschaft interessiert und gerade auch Corona hat mich dann dazu gebracht, sich ziemlich viel mehr mit, mit mir selber zu beschäftigen und mittlerweile gehört Podcast, äh, wie so ein Kaffee am Morgen einfach damit dazu. Und ja, durch Finanzen gelangt man dann automatisch irgendwann mal zu Kryptos und Kryptos ist dann auch irgendwann mit NFTs verbunden und mir hat dann halt dieser tägliche Update, das tägliche Update zu NFTs halt gefehlt, so wie es bei euch halt mit Aktien ist und dann dachte ich mir so, okay, das, das Thema packt mich und irgendwann habe ich dann den eigenen Podcast gestartet, wo ich dann letzte Woche tatsächlich die hundertste Folge feiern konnte und ich muss ehrlich sagen, deswegen freut es mich einfach so, heute hier zu sein. Ich habe mir alles auf Aktien als Beispiel genommen, habe mir vier von euch abgeguckt. Und ja, somit entstand der tägliche All-in-NFT-Podcast, so der Name, mit Montags bis Freitags. Vier Uhr morgens komme ich online, also vier Uhr morgens, eine Stunde früher als ihr. Können die Zuhörer dann auch jeden Morgen hören.
0: Und ich hoffe mal, dass deine finanzielle Freiheit jetzt nicht nur auf Krypto und NFT beruht, sondern dass du auch ganz brav die Basis-Investments mitgemacht hast.
1: Aber natürlich, so hat ja auch alle angefangen, ich habe äh, mit dem ETF angefangen, habe dann mit der einen oder anderen Aktie mal gespielt, weil ich wissen wollte, wie das ja abläuft, hat dann in der Corona-Zeit angefangen, nach dem Crash, das heißt, ich habe eigentlich auch ein gutes ab erlebt, dann leider natürlich jetzt auch den ersten Crash und ja, mal schauen, wohin die Reise weitergeht, aber natürlich sind auch andere im Portfolio Sachen mhm. wie Gold und die eigene Immobilien, der ich hause, mittlerweile
0: auch schon am Start. Und außerdem lernt man ja im Abschwung viel mehr, als wenn es nur nach oben geht. Auf jeden Fall lernt man, Dienstag war wieder so ein Lerntag bei den Börsen, Ja, da ging es eher runter und es war eher so ein bisschen holprig. Und ähm, der Grund war, dass vor den amerikanischen Inflationszahlen sich niemand so richtig positionieren will. Das ist ein bisschen, ja, die Leute sind ängstlich. Und dann kamen da noch schlechte Zahlen dazu und das alles brachte den DAX 1,1 Prozent nach unten auf 13.535 Punkte. Auch in der Wall Street, der S&P 500 0,4 Prozent. Und der Nasdaq der Composite, wo ja die Tech-Werte sind, der kam nach kräftiger unter die Räder, nämlich 1,2 Prozent.
1: Ja, abermals war es der Halbleitersektor, der mit schwachen Zahlen aufwartete. Microton Technologies, Hersteller von Speicherchips, hat ein negatives Gewinnupdate gemacht. Die Nachfrage würde einbrechen. Die bislang unerwarteten Umsätze könnten wohl nicht erreicht werden. Micron fiel von 5,8 Prozent. Die ganze Branche wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Philadelphia Halbleiterindex, Sox, Rot 4,6 Prozent ab und auch Nvidia verlor weiter, nämlich 4 Prozent. Management sah sich halt dahingehend gezwungen, der Belegschaft zu versichern, dass aber keine Entlassungen bevorstehen.
0: Ja, und was vielleicht ganz spannend ist, Kathy Wood, das ist ja die Managerin des ARC-Fonds, die hat nochmal nachgekauft bei Nvidia, nämlich 366.982 Aktien. Das sind immerhin 65 Millionen hat sie ausgegeben, um bei Nvidia zuzukaufen. Was hat sie, was hat sie noch gekauft? Teladoc hat sie noch gekauft und Twilio, das ist ja diese, diese, Cloud-Plattform, wo auch Kommunikation drüber läuft, die ist ja nicht so toll gelaufen. Da hat sich auch nochmal 246.000 Aktien gekauft und von Block, da hat sich zuletzt größere Teile verkauft. Ähm dann hat noch nachbörslich eine ganze Reihe von Enttäuschungen die Märkte nicht gerade bestärkt, dass es jetzt ein richtig geiler Mittwoch wird. Roblox nachbörslich minus 19 Prozent. Das waren wirklich glumige Zahlen, weil die wichtigen Metriken lagen fast alle unter Erwartung. Bookings minus 4 Prozent bei 640 Millionen, 656 waren erwartet worden. Die täglichen Nutzer sind zwar 21 Prozent gestiegen auf 52,2 Millionen, aber da waren die Analysten von 54 Millionen ausgegangen, dann nochmal das EBITDA mit 54 Millionen nur ähm, deutlich unter den 71 und es war wirklich nicht schön und die Aktie notiert jetzt nur noch bei 1. 68 Dollar. Und dann gab es auch noch Zahlen von Unity Software. Die waren zwar leicht über Übererwartung, aber der Ausblick, der fiel richtig schlecht aus. Unity Software, das ist ja so eine Engine für, für Spieleentwicklung, so ein bisschen vergleichbar mit Epic Games. Die machen ja auch gerade ähm, fürs Metaverse sind sie ja ganz äh, bekannt. Aber so richtig doll läuft die Aktie gerade nicht. Und dann gab es aber noch am, am, am Dienstagnachmittag ein Übernahmeangebot von AppLovin. Das ist ja so eine App-Monetarisierung. App, die wollen Unity-Software übernehmen, aber das wird wahrscheinlich, werden die dann nicht zustimmen, weil das Angebot war einfach zu schlecht und Unity selbst ist noch damit beschäftigt, den eigenen, ähm, die eigene Übernahme zu machen, nämlich Iron Source haben sie ja letztens übernommen, das ist ja noch gar nicht richtig verdaut und da will man nicht noch eine Ehe eingehen, wenn man gerade selbst noch heiratet. Insofern wird das wahrscheinlich nichts kommen, aber Unity, die Aktie, die lief auch nicht so doll. Und dann gab es noch Coinbase. Ja, das ist ja eher eine Aktie, die wahrscheinlich bei dir eine Rolle spielt. Sebastian, Da die zeigt ja eher so ein bisschen Kryptowinter an. Da ging es ja börslich schon, also am Dienstagabend bis bis Börsenschluss schon 10% runter und nachbörslich nochmal knapp 5%. Und die Aktie notiert jetzt wieder bei 83 ähm, Dollar. Und ähm, naja, dieser Kryptowinter, wie ich es mal nennen würde, hat die Bilanz komplett zerzauselt. Die machen mittlerweile mehr Verlust als Umsatz, nämlich im Q2 war der Verlust 1,1 Milliarden und der Umsatz war nur 808 Millionen und im Vorjahresquartal lag der Gewinn noch bei 1,6 Milliarden und der Umsatz von 2,2 Milliarden. Und man sieht, wie schnell dieses ganze Ding dreht, wenn die Umsätze nicht mehr kommen. Und die haben halt wahnsinnige Kostenbasis, haben wahnsinnig viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn dann halt die Umsätze oben nicht mehr reinkommen, dann fliegt denen der ganze Laden um die Ohren. Und auch woran man das auch gut erkennen kann, sie haben nur noch Assets auf der Plattform von 96 Milliarden. Und das ist gefallen von 180 im, im ersten Quartal. Und man sieht daran auch, ähm, das sind zwar mehr Kunden dazu gekommen, aber die haben immer weniger Assets und auch damit kann man nicht auf den grünen Zweig kommen und äh, naja, Bitcoin war auch nicht so richtig geil, 3, so gut 23.000, 4% im Minus.
1: Ja, definitiv interessant zu sehen, wie du gerade schon gesagt hast und äh, wo wir da bei Coinbase schon sind. In letzter Zeit sind über 20 Prozent der Mitarbeiter schon entlassen worden. Also hier konnte kein Versprechen äh, gegeben werden, dass nicht weiter Mitarbeiter ja gestrichen werden. Aber interessant, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber die Woche gab es ja auch eine Kooperation, die verkündet wurde zwischen Coinbase und BlackRock und da sollen jetzt äh, zukünftig institutionelle Anleger über die Handelsplattform Aladdin äh, ja, Bitcoin angeboten werden, sodass da die Kryptobörse bzw. Coinbase in Kooperationen dann halt auch über Blackhawk angeboten wird, dass darüber halt Kryptowährungen auch gehandelt werden können.
0: Und du meinst es dann für Institutionelle, wäre das dann der der Mega-Deal, dass sie dann richtig große Umsätze darüber schieben?
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das eher nicht schon so ein letzter Strohhalm ist von Coinbase, weil ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade auf dem Schirm hast, aber ich glaube, wir reden schon von 80 Prozent bürstlich, die die zum Start jetzt schon verloren hat. Ähm, das ist absoluter Wahnsinn und ich weiß nicht, was Coinbase groß noch versuchen will, da jetzt ähm, den Schritt nach oben zu zu, äh, zu begleichen, auch wenn wir später auf NFTs oder so noch kommen. Ähm, Coinbase hat auch versucht, mit der mittels eine NFT-Plattforms nach oben zu kommen, aber das ging auch komplett in die Hose. Also ähm, ich kann dir auch nicht sagen, was da jetzt möglicherweise in Zukunft Coinbase noch einstellen muss, damit da die Aktie wieder nach oben schießt. Die NFT-Nummer
0: ist auch nicht, hat auch nicht geklappt. Überhaupt nicht, überhaupt oh. nicht.
1: Also das Handelsvolumen bei Coinbase ist komplett unten gewesen. Ich glaube, die erste Woche haben wir gerade mal knapp 5000 Is oder so vorgewiesen. Also ganz, ganz schlimm, was die da angestellt haben. Okay,
0: dann machen wir lieber weiter. Ganz, ganz schlimm ist auch die meme rally Die war ja am Montag, wie kam sie, wie Kai aus der Kiste, war ja wieder AMC, Bad, Bath Beyond und GameStop. Alles im Plus. Hat glücklicherweise, haben wir da jetzt wieder ein bisschen Beruhigung. Bad, Bath Beyond minus 14, GameStop minus 7 und AMC minus 6. Und dann... Ganz gab es eine weitere Gewinnwarnung und zwar bei Upstart und das ist ja äh, diese Kreditvermittler und um, die müssen ja immer mehr Kredite auf den eigenen Büchern haben und die wissen gar nicht, ob dieses Kreditmodell jetzt auch in der Rezession funktioniert oder in diesem Zustand, ich weiß nicht, wie man ihn äh, wirtschaftlich jetzt nennen sollen und deswegen mussten äh, sie jetzt schon wieder warnen, dass sie die Gesamtjahresguidance mussten sie, wussten sie killen. Und auch immer mehr Analysten werden skeptisch. Morgen Stanley sieht nur noch preis Target 15. Also die Aktie ist immerhin... Noch so bei 27, 28 Dollar und das durchschnittliche Listen bei 26 ist 8 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Aber Preistarget 15, das wäre echt schon hart. Und dann wollen wir noch kurz nach Deutschland gucken. Da gab es Gewinnmitnahmen auch bei Internetaktien. Delivery Hero minus 6, HelloFresh minus 7, Zalando minus 6 und Conti, die verloren 6,5 Prozent. Da muss man noch kurz zu den Zahlen sagen. Ähm, naja, da muss man sagen, dass äh, bis auf den Umsatz, der hat sich ganz gut erwegen, nämlich plus 13 Prozent, klar, da spielt die Inflation auch eine Rolle, haben sich aber alle wichtigen Kennzahlen verschlechtert. Das, das EBIT da, also das, das operative Gewinn vor Abschreibung ähm, ist eingebrochen um 18 Prozent und beim EBIT und beim Nettoergebnis und beim, beim Free Cashflow ist der Automobilzulieferer sogar ins Minus gerutscht. Und was ist das Problem? Nein, sie kriegen halt die Kostensteigerungen, die sie gerade erleben, die kriegen sie an die Kunden nicht übergewählt. Und nun ist die Frage: Ja, wenn man keine Preissetzung macht, wie kriegt man das hin? Und das ist halt ein Riesenproblem für, ähm, für Conti. Und Sebastian, du machst die Termine, oder?
1: Genau, Holger, ich mache die Termine heute, denn heute kommen natürlich wichtige Inflationsdaten aus den USA. Wir hoffen natürlich, dass endlich die Inflation weiter oder endlich mal sinkt. Genauer gesagt lagen wir letzten Monat noch bei 9,1 Prozent und jetzt hoffen wir, dass wir die 8,7 Prozent so gehen es auf jeden Fall Analysten aus, dass wir die jetzt haben werden und die Kernrate soll von 5,9% auf 6,1% steigen. Die Zahlen sollten auf jeden Fall möglich sein. Kommen wir noch zu weiteren Terminen. E.ON, Brentag, LEG Immobilien, aber auch Evonik, Knaus Tabat, Bike24, Jenoptik, TUI, P&I &E und Secunet, aber auch letztendlich Walt Disney wollen heute liefern
0: das Thema des Tages. Viele Experten sprechen ja von Kryptowinter und andere sprechen von einem Comeback und im Grunde ist ja nichts anderes wie am Aktienmarkt auch, da sagen auch viele, wir haben jetzt schon den neuen Bullenmarkt und andere sagen, nee, nee, wenn es mal hochgeht, das wäre nur eine Bärenmarkt -Rally. und genau diesem Phänomen wollen wir jetzt auch bei Krypto und bei NFT auf den Grund gehen und dafür ist ja Sebastian heute hier, um uns so ein bisschen mal die Welt zu erklären und zu sagen, was für das eine, was für das andere spricht. Sebastian was wir schon sagen können, die Kurse sind gefallen. Okay, so weit, so gut. Aber wie geht's halt dann weiter? Das ist ja halt die Frage dann.
1: Ja, das ist wirklich die Frage. Ne? Also der Crash, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist natürlich auch im NFT-Space nicht vorbeigegangen. Interessant war auf jeden Fall zu beobachten, dass die NFT-Preise auch konstant mit Krypto gefallen sind. Zeigt auf jeden Fall, dass hier natürlich sehr, sehr viel Spekulation da ist. Viele sagen ja auch und muss man ja auch letztendlich festhalten, Krypto, NFTs ist eine sehr große Spekulationssache. Liegt aber auch daran, weil wir halt noch sehr, sehr früh in der ganzen Sache dran sind. Ne? Ähm, spannend wird auf jeden Fall zu beobachten sein, ob sich irgendwann so eine Abkopplung Bilden wird, dass die Kryptos vielleicht unabhängiger von den NFTs gelistet werden, beziehungsweise wieder unterschiedliche Kurse steigen. Denn das haben wir jetzt, beziehungsweise ich auch in den letzten Wochen wieder festgestellt, dass beispielsweise ETH, also Ethereum, gestiegen ist und dadurch aber die Floorpreise, also die NFT-Preise, gesunken. Dementsprechend wird es dann doch wieder eher so an den Dollar angepasst und mal schauen einfach, was da so die Zukunft bringt.
0: Und was sind die Crash-Profiteure? die wir jetzt zuletzt gesehen haben. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, okay, das eine steigt, das andere sinkt. Was du sagen, was was hat sich jetzt als Profiteur herauskristallisiert?
1: Ja, das ist ganz interessant und das kann man eigentlich so pauschal gar nicht sagen. Profiteure kann man in dem Fall jetzt erstmal nur sagen, die, die, ja, ähm, nicht gesunken sind in dem Fall oder wo zukünftig was ansteht. Beispielsweise bei Ethereum steht jetzt ja zukünftig der Merch an, wo ein Wechsel vom äh, sogenannten Proof of Work auf Proof of Stake stattfindet. Ähm, das gab's noch nicht. Das hat Jahre jetzt gedauert, bis es letztendlich ist. Nächsten Monat findet noch der letzte Test statt, beziehungsweise jetzt im August sogar und nächsten Monat soll dann der letztendliche Merge stattfinden. Viele sind sehr bullisch darauf, bleibt natürlich abzuwarten, ob alles so funktioniert, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich auch ein Hype generiert wird, was natürlich auch für einen steigenden ETH, also Ethereum-Kurs Auswirkungen haben könnte.
0: Und dann wird der Ethereum Marktanteil gewinnen gegenüber beispielsweise Bitcoin oder wie muss ich mir das dann vorstellen?
1: Ja, also ähm, bei Bitcoin beziehungsweise bei Proof of Work ist es ja so, dass halt letztendlich ähm, ja, Meiner bezahlt werden, wenn ein neuer Block generiert wird durch Rechen Rechenleistung und bei Proof of Stake ist es dann nachher so, dass durch die Validatoren halt ähm, das Ganze gestaked wird und dann mal schauen, das ist, das ist eine komplexe Angelegenheit, das wäre auch jetzt in dem Rahmen hier auf jeden Fall zu viel wir wollen das Ganze mhm. auch so kurz wie möglich halten aber es ist ja auf jeden Fall so gesagt, dass äh, ja viele das sehr bullisch sehen und äh, schon fast
0: sagen, dass möglicherweise Ethereum Bitcoin irgendwann
1: ablösen könnte.
0: Oh, und dann kommen wir zu den NFTs vielleicht. Äh, jetzt hast du ja vorhin gesagt, wenn der ETH steigt, dann sinkt aber die, die, die Flowpreise bei den NFTs, weil dann in Dollar der Preis gleich bleibt. Äh, was ist bei NFTs dann äh, zu halten? Oder was, was glaubst du, was da passiert? Also das, das ist natürlich wirklich
1: spannend zu sehen. Wie ich ja vorhin gesagt hatte, ist es anfänglich so gewesen, dass äh, mit mit sinkendem Ease auch die NFT-Preise im gleichen Fall gesunken sind, sodass es da einen doppelten Verlust gab. Aktuell ist es wirklich so, dass Ease von Tag zu Tag, jetzt mal abgesehen von heute, ähm, gestiegen ist, schon fast wieder Richtung 2000 äh, Dollar, 2000 Euro und äh, die NFT-Floorpreise auf den Zweitmärkten sind aber gesunken. Das heißt, wir hatten echt ähm, keine NFTs, die sich, die, sich Ease angepasst haben, sondern eher so dem Dollar und ähm, das bleibt natürlich mit Spannung abzuwarten. Ähm, worauf man da jetzt setzen sollte, ist natürlich ungewiss und ich glaube, äh, das brauche ich dir nicht erzählen, NFTs haben einen großen Use Cases und äh, meiner Meinung nach auch, auch die Technologie, die sich dort durchsetzen wird mhm. mit der Blockchain, aber es ist natürlich viel Spekulation mit dabei.
0: Sag da mal die, die geilsten Use Cases, also wo du sagst, so, das sind so die Use die Cases, die auch selbst in, einem, in, der, in der Krisensituation für Krypto sich durchgesetzt haben und wo du sagst, wer in der Krise es schafft, einen Use Case zu, zu machen, der muss es ja auch über die Krise hinaus dann schaffen. Ja, also NFTs sind ja nicht weg vom Schirm, auch durch die Krise. Letztendlich ist
1: es ist der Use Cases oder der Nutzen, der daraus generiert werden kann, einfach weiterhin da. Die Frage ist halt, ob auf Dauer wirklich NFTs, die zwar auf der Blockchain sind, wie halt die Kryptos auch, die eine Blockchain bieten, aber zwangsweise immer mit Kryptos auch bezahlt werden müssen. Wenn wir da beispielsweise ein NFT-Ticketing nehmen, ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber das Champions-League-Finale von Liverpool 22, ähm, was da vor den Stadien los war mit den T Leuten, die nicht reingekommen sind, ähm, da Schwarzmarktpreise herrschen, die, die gut und böse nicht sind, letztens auch bei einem NFL-Ticketverkauf hier in Deutschland beim Münchenspiel, ähm, wo die dann fürs sechsfache reingestellt werden im Nachhinein, das ist durch NFT-Ticketing, was dann auf der Blockchain geprägt wird und im Nachhinein auch anders gehandelt werden kann, natürlich eine Chance für diese Blockchain. Und äh, davon bin ich überzeugt, davon sind mhm. viele überzeugt. Und das ist auch der Grund, warum ich dann letztendlich mit meinem Podcast angefangen habe, ähm, um das Ganze ja, voranzugehen und äh, vor allem auch hier in Deutschland voranzutreiben.
0: Und dann gab es ja noch ganz viele Kunst- oder Commerz-NFTs. Äh, was würdest du da, welche würdest du da nennen? die dir aufgefallen sind. Genau, genau, also
1: witzigerweise ist es ja so, dass ich immer dazu auch Videos verfasse, wo die Chancen, Risiken sind, beziehungsweise eher die Chancen und gerade im Kunstmarkt kommen natürlich viele neue Sachen zustande. NFT-Kunst bietet natürlich viele neue Möglichkeiten, neue Künstler kommen zustande, Picasso ist jeden ein Name und möglicherweise finden wir in der NFT-Kunst den neuen Picasso und das sind natürlich alle Chancen, die jetzt generiert werden können, Viele haben es vielleicht gehört, letztes Jahr von einem bekannten NFT-Künstler Beeple, ähm, es ist ein NFT-Bild für ja, über 60 Millionen über die Theke gegangen bei Christie's und ähm, sowas kann sich natürlich in naher Zukunft wiederholen, beziehungsweise diese
0: Preise natürlich auch noch steigen. Und dann ist sowas bei so, so einem Crypto-Punks-Ding, äh, Tiffany letzte Woche für 12,5 Millionen irgendwie losgegangen, also es scheint ja trotzdem Je noch, ja noch, noch Riesenpreise sein, was ist da passiert? Ja und ich
1: glaube, das ist das, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben und das ist ja das, was ich meine. Viele verbinden einfach NFTs mit Krypto, aber das ist es nicht. NFTs sind eigentlich abgekoppelt davon. Klar, sie werden mit Krypto bezahlt, aber letztendlich könnte man ja auch überlegen, die NFTs mit, wie es ja auch mittlerweile viele anbieten, auch mit Dollar oder Euro zu kaufen und dann hätte letztendlich Krypto damit ja nichts zu tun dann wäre möglicherweise diese Spekulation weg. Aber diese Technologie, Blockchain, bleibt einfach. Und bei Tiffany war es halt letzte Woche so, dass sich CryptoPunks, die sind von Yuga Labs mittlerweile aufgekauft worden, sozusagen OGs. Ne? Und ähm, ja, da sind 250 Anhänger für 30 E's äh, zum Verkauf gegangen, äh, was letztendlich dann einen Umsatz von 12,5 Millionen generierte. Die AAA-Idee des Tages.
0: Oft besprechen wir hier ähm, ja, Anlageprodukte für die Altersvorsorge, der berühmte ETF-Sparplan oder was auch immer. Heute geht es um etwas riskantere Dinge und ich sage gleich mal vorweg, das sind Angelegenheiten, in die man nur Geld stecken sollte, was man gegebenenfalls auch verlieren kann und zwar komplett. Also da gleich mal so ein Risikohinweis noch zu unserem Disclaimer, den wir ja sonst auch immer haben. Also hier handelt es sich um sehr riskante Sachen. Und ich weiß, dass Sebastian zwei Sachen mitgebracht hat, nämlich ein Coin und auch eine, ja ist es eine NFT-Idee? Aber vielleicht fängst du das mit dem Coin an lieber, Sebastian.
1: Ja, also das Zweite ist eine NFT-Idee, aber genau, ich habe einmal für die Krypto-Enthusiasten was mitgebracht und auch für die NFT-Liebhaber. Äh, wenn wir bei dem Coin anfangen, wir hatten ja gerade Yuga Labs, CryptoPunks, Bored Apes. Ich denke, das ist ja jedem ein Begriff. Diese Affenbilder, die ja überall bei jedem Promi mittlerweile äh, bei Twitter und so rumkursieren. Und der Ape Coin ist quasi der Coin, der zu Bored Apes, also dem Unternehmen Yuga Labs gehört. Die haben den letztes Jahr gedroppt. Und dazu ist es so, dass ja Yuga Labs mittlerweile ein ein eigenes Metaverse-Ökosystem aufbaut und dazu der Token generiert wurde. Und sie haben jetzt auch ein erstes virtuelles Land verkauft. Und da ist der Coin auf bis zu 24 Dollar gestiegen. Ist natürlich jetzt im Kryptowinter auch auf unter 4 Dollar gefallen. Aber, und das kann ich halt sagen, es steht jetzt im nächsten Monat ein zweiter Landzell an. Und wenn man sich überlegt, wo der Preis, der Kurs von diesem Coin einmal war und der Hype wieder nach oben gehen wird... Kann man sich möglicherweise ausdenken, was da möglicherweise wieder, ja, passieren kann?
0: Und den Apecoin kann man dann kaufen bei Coinbase oder bei anderen Kryptobörsen?
1: Genau, also ganz einfach wie Ethereum oder Bitcoin kann man den auf, okay. ja, Coinbase oder Kraken oder sowas kaufen und hat den in seiner Wallet und kann dann einfach ja mal abwarten, was passiert und da mal schauen, ja.
0: Und die zweite Idee erinnert so ein bisschen ans Internet in den 90er Jahren. Da haben wir ja auch viele Leute Internetadressen zusammengekauft. Und dann darauf gehofft, dass jemand kam und sagte, die kaufe ich dir ab für ganz teuer Geld und dann dein Geschäftsmodell draus gemacht. Da hast du auch eine Idee. Wie sieht denn die aus? Genau,
1: das habe ich auch nochmal mitgebracht und zwar handelt es sich nicht um .com, sondern um eine sogenannte ENS-Domain. Ethereum Name Service heißt das Ganze und da ist es so, dass wenn ihr eine Wallet habt, eine Metamask, also eine virtuelle Brieftasche, dann könnt ihr diese mit einer Domain verbinden. So ist es beispielsweise bei mir. Ich habe zum Beispiel sebastian Michels. Punkt. Ease, das ist meine Metamask, so habe ich nicht eine komische Nummer dabei und habe das Ganze verbunden. Das ist natürlich auch nützlich irgendwann oder wahrscheinlich jetzt schon für Unternehmen und wenn ich das mal auf Amazon beziehe, letzte Woche beziehungsweise vor zwei, drei Wochen wurde auf den Zweitmarkt die Amazon Ease, also dort Ease für über ein Million angeboten. Das Angebot wurde nicht angenommen. Ich denke mal, da hat jemand gepennt, aber wir sehen, das sind Parallelen einfach zu früher und wenn ja, der ein oder andere Zuhörer sich da vielleicht hinsetzt und möglicherweise einfach nur persönlich sich nach seinen Namen sichert oder auf Jagd geht und sich vielleicht das eine oder andere, die Idee, die noch nicht weg ist, sichern möchte, kann das natürlich auch in Zukunft rentabel sein.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine der Mail an AAA, also aa die oder gebt uns eine Bewertung. Und morgen haben wir hier so ein Kontrastprogramm. Wir hatten ja gestern Wasser, heute Krypto und morgen haben wir wieder was ganz Stabiles. Wir haben nämlich einen Triple-E-Hörer, der ist gebürtiger Österreicher und ist in die Schweiz gezogen. Und er wird uns die Schönheit und Stabilität des Schweizer Finanzmarktes nahebringen und ein paar gute Ideen bringen, was denn da möglicherweise an spannenden Ideen nachmacht. Das macht ein ausgewogenes Portfolio aus. Ja, genau. Nämlich etwas. Ja, Risiko und Stabilität. Wie hat es dir gefallen, lieber Sebastian? Wir sind jetzt schon am Ende wieder angekommen.
1: Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ihr wollt auch die anderen Hörer und Holgers Frau am Freitag vor allem nicht verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.